0: Hej och välkomna till podden Jobbet, ett samarbete mellan Aftonbladets ledarredaktion och tidningen Dagens Arbete. Jag heter Ingvar Persson och arbetar som ledarskribent på Aftonbladet. I vanliga fall skulle vi också haft sällskap av Helle Klein från Dagens Arbete, men idag är inte hon med oss. Det är däremot dagens gäst, P.O. från facket GS. Varmt välkommen! Tack så mycket. Är det okej okay med att säga PO, även om det väl ska vara Per Olof? Absolut. Ja, men jättebra. Alldeles utmärkt. Eh, vi ska försöka prata en del om villkoren för människor i andra länder som arbetar i svenska skogar. Eh, men PO, du kanske först ska förklara det här med GS. Det är ju Ellers yngsta förbund. Vad är GS-facket?
1: Ja, just det. Här. Nej, men det är ju precis som du säger, Sveriges yngsta förbund med de äldsta anorna brukar vi säga. För det är ju en sammanslagning mellan Grafiska fackförbundet och Skogs- och träfacket. Och vi bildades ju då första juni 2009. Och ja, vi organiserar ju medlemmar inom de här sektorerna, skog, trä och grafisk bransch helt enkelt. Ungefär 50 000 medlemmar.
0: Över hela landet då? Ja. Är det det någonstans som det liksom är... Ja, ni har fler medlemmar eller tyngdpunkten?
1: Tyngdpunkten är nog faktiskt i Småland. I det här klustret av träindustrier och husfabriker som finns där. Där har vi nog högst densitet, men... I och med att vi har skogen också så har vi, ju, vi är ju väldigt utspridda, finns i alla landets kommuner. och Ett utpräglat glesbygdsförbund får man nog ändå säga. Även om den grafiska sektorn kanske är lite mer statsrelaterad, om man säger så, så är vi ett utpräglat glesbygdsförbund med med medlemmar på ganska små företag också faktiskt så att det är ju en, en problematik att hantera. Mm.
0: Det är ju skogen vi skulle prata om och de som arbetar där. Jag växte ju själv upp i ett skogsarbetarsamhälle och på 1970-talet så innebar det ju att väldigt många av de som bodde där var anställda direkt av domänverket som huggare eller maskinförare och någon, någon var för all del entreprenör och körde bil, men annars var det i stort sett så det hängde ihop och några jobbade väl på Kraftverken som ju också tillhörde
1: bolaget eh, förstås. Eh, hur ser det ut idag? Ja det är ju ganska radikalt annorlunda än den upplevelsen som många av oss hade när vi växte upp. Eh, idag är ju skogsbruket väldigt fragmentiserat skulle jag vilja säga. Det är ju... Uh, en bransch som bedrivs med entreprenörer, uh, oftast väldigt små entreprenörer som tar upp beställningar från de stora bolagen på uppdrag. Både avverkning, röjning och plantering. Uh, och det är en utveckling som har pågått nu sedan någon gång på 70-talet när man, när man började mer och mer gå, gå över från att ha egna huggarlag till att uh, då lägga ut... Uh, Uppdragen på entreprenad istället. Så att det har varit en, en, en kraftfull förändring skulle jag vilja säga från, från den tiden som vi kanske då som du relaterar till här. Och,
0: och det betyder också en del nya utmaningar. Förra våren när pandemin slog till så var ju bland annat LRF väldigt oroliga för att inte få fram personal till planteringen framförallt. Eh, och man vill helst till och med ha någon slags statlig ersättning för att, att få ihop det där. Hur stor del av skogsvården, alltså plantering och röjning och, och den typen av arbete, görs i vanliga fall av utländska eller arbetare från
1: andra länder? Ja, nej men det är ju en, en väldigt stor uh, majoritet av den typen av jobb som görs av uh, utländsk arbetskraft. Jag såg någon siffra på över 90 procent. Uh, så att det, det är en kraftfull majoritet av den typen av arbeten som utförs av utländsk arbetskraft. Det har det varit så länge? Alltså jag skulle vilja säga att det här, det här tog nog fart någonstans runt stormen Gudrun i början på 2000-talet för att då, då insåg skogsbolagen att man kom inte att kunna klara det här uppröjningsarbetet med inhemsk arbetskraft och då byggdes det också upp de här kedjorna där man etablerade kontakter med, med agenter utomlands som kunde också Eh, rekrytera personal som skulle komma till, till, till de svenska skogarna och efter det skulle jag vilja säga så, så har vi sett det här fenomenet i, i allt större utsträckning. Eh, och idag är det ju etablerat eh, på ett sätt som vi från fackligt håll då tycker är lite, lite synd eh, i en tid där vi har en väldigt hög arbetslöshet i det här landet så så tycker ju vi att, att det borde kunna gå att tillgodose det här behovet med inhemsk arbetskraft.
0: Som sagt, om vi, om vi tänker tillbaka till, till 70-talet igen då, så arbetade jag ju med skogsplantering på somrarna. Inte så många veckor för det, var ju, det, är ju, det blir ju torrt rätt snabbt när, när skolorna väl har slutat. Men då jobbade jag ju ihop med, med de här skogshuggarna som... Kunde så att säga, ställa in eh, huggandet under, under planteringssäsongen. Något sånt förekommer
1: inte idag? Nej, det gör det. jag skulle vilja säga i så fall i väldigt väldigt liten omfattning. Och det här är ju en del av problematiken också. För precis som du säger så var ju det här då en naturlig del av ett huggalag som också var anställt av ett bolag som. Som hade att göra alla de här sysslorna i skogen och för många tror jag skogsarbete så var det ett välkommet avbrott också i, i det normala arbetet. Och sen framåt hösten kunde man kanske gå röja lite så att man fick lite avlastning i huggandet. Så det, är ju, det där är ju helt borta skulle jag vilja säga utan nu är det ju väldigt täta skott mellan skogsvård och avverkning. Och jag tror det är många som kan relatera också till det du säger att man har haft de här erfarenheterna som unga att man har gått i, i de här planteringsområdena eh, och eh, svettats och eh, slagits med myggor. Eh. Och knått. Och knott.
0: <laughs> Det var nästan ännu värre. Men, men bara så vi förstår. Eh, hur ser en typisk entreprenörskedja bakom ett vanligt planteringslag på ett svenskt hygge ut idag, första juni 2021?
1: Ja alltså i toppen av den här värdekedjan så finns det ju en beställare och det är ju oftast vi har ju väldigt mycket privata och små också men den största delen av det här planteringsarbetet utförs ju av, eller beställs av de här stora bolagen som vi har i Sverige, det är ju fem-sex stycken som är helt dominerande Uh, och de lägger ut de här uppdragen på entreprenörer som är villiga att ta på sig det här uh, uh, och de rör ju sig också över ganska stora ytor, de här entreprenörerna så att de är inte stationerade i liksom ett geografiskt område utan de, de börjar i, på våren uh, lite längre söderut och så rör man sig norrut allt eftersom uh, klimatet och, 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 och vädret tillåter det så att det är ungefär så det ser ut. Det är väldigt många entreprenörer. Och det vi liksom vill trycka på också är att det är en oerhört prispress på entreprenörerna. Och det är också en del av problematiken när vi pratar om villkor, löner och så vidare. också att Det är riktigt tufft för de här entreprenörerna att få det gå runt. Förekommer
0: det också att, att själva plantagen då dessutom är dessutom
1: anställda i bolag utomlands? Ja, det är väldigt sällan faktiskt utan vi har ju ett, ett system där, där bolagen som utför de här jobben är ju till över 90% bundna av våra kollektivavtal och anställda i Sverige. Så att det här med bemanningsanställda eller för den delen att du kommer hit som egenanställd eller, eller, eller den typen av eh, associationer. Det, det är väldigt ovanligt faktiskt utan det är svenska firma som anställer på svenska kollektivavtal eh, till allra största delen. Jag undrar därför att jag, jag kommer ihåg just
0: efter stormen Gudrun var nere och, och, och tittade en del på, på branschen och då Så förekommer just det. det Ja,
1: det kan jag tänka mig. Då var det ju verkligen kalla i de svenska skogarna.
0: Genom åren har ju NYGS-facket publicerat många rapporter som visar att arbetsvillkoren i skogen ofta är under all kritik. Ni har ju dessutom drivit processer för för att anställda som har blivit lurade på och sina löner ska, ska liksom få, få sin rätt. Eh, och så nu har vi ju en, en diskussion som satt igång med att Lisa Röstlund på Dagens Nyheter granskade branschen. Eh, och, hon kunde, och det hon kunde berätta, tänker jag ju, det kanske inte borde överraska så många. Eh, men det tycks ju ändå ha blivit en chock för somliga. Eh, arbetsmarknadsministern var ju... Alldeles rasande och tyckte att så här kan vi inte ha det. Till exempel. Borde Nordmark har blivit överraskad?
1: Ja, alltså med tanke på hur det har sett ut de senaste åren och de här. Det är ju liksom fall som uppdagas varje år där folk råkar illa ut så att tror jag väl inte att hon skulle ha blivit egentligen. Däremot förbannad, det har jag större förståelse för. Men borde hon inte vara förbannad hela tiden i så fall? Jo, absolut. Det är är ju det det vi försöker peka på lite grann. Det är ju just den här kombinationen av en oerhört liberal lagstiftning där det gäller arbetskraftsinvandring, där du i princip är helt beroende av Att ha kvar din anställning för ditt uppehälle här i landet det skapar ju absolut inga incitament för att rapportera några missförhållanden gentemot dina arbetsgivare. Och kombinerar man det då med också det är faktum att du har den här starka prispressen i skogsbruket där entreprenörerna blir så hårt pressade att de inte ens kan upprätthålla avtalsenliga villkor. Det är klart att det är ju som upplagt för att människor ska råka illa ut. Och det menar jag på. Det kan inte vara någon överraskning för, för någon. Allra minst för arbetsmarknadsministern. Så.
0: Jag tänkte, alltså det Dagens Nyheter berättade det handlade ju om människor som har lurad, blivit lurade på sin lön, som har tvingats bo under ovärdiga förhållanden och som har eh, arbetar alldeles orimligt liksom, långa dagar för att, för att eh, överhuvudtaget komma i närheten av de akkorden man, man ska köra ihop. Eh, och allt det här händer ju i, i företag som till stor del faktiskt har kollektivavtal med er. Hur är det möjligt?
1: Ja. Nej, men det är klart att det, det, det är ju när man, när man tecknar ett kollektivavtal så förutsätts ju det på något sätt att båda parter ska helga kollektivavtalet och värna de regler som finns i det. Och i normala fall för oss som ett fackförbund så är det så att om det är någonting som uppstår på en arbetsplats där avtalet inte följs, då får, får vi ju kännedom om det. Eh, och vi kan agera på det. Eh, och det är bara att konstatera att i skogsvården så har vi ju inte den täckningen fackligt som vi skulle behöva ha. Det är ju, dels är det väldigt svårt att organisera den här arbetskraften som kommer hit Jobba här i kort säsong under året. Dels är det en språklig barriär. Och de som kommer hit känner inte till den svenska arbetsmarknadsmodellen. Har väldigt svag kännedom om den. Och oftast är det väl så att arbetsgivarna inte heller informerar dem om hur det funkar här. Och dessutom ska vi då lägga till det faktum att det här är rörliga arbetsplatser som... Finns ute i våra svenska skogar. Så att det är ju ett tufft fackligt akord vi har att eh, göra när det gäller organiseringen av de här arbetarna. Och vi har ju försökt med metoder genom åren här. Och nu har vi liksom också infört ett särskilt säsongsmedlemskap som ska underlätta för eh, de här personerna. När de också blir medlemmar i facket. Så att det är ett litet avskalat medlemskap där rättshjälpen och förhandlingshjälpen står i centrum. Det är första gången vi kör det här nu så vi får väl utvärdera det här. Men det är ju liksom grunden här för att vi ska kunna komma till rätta med det här fackligt. Det är ju organisering. Men det tar ju liksom inte bort tycker jag ansvaret för för den andra parten i ett kollektivavtal det är ju inte vi som låter folk jobba tolv timmar om dagen utan övertid, det är ju faktiskt den andra sidan så jag tar inte på mig hela ansvaret för det här, det gör jag inte
0: Jag tänkte jag ska fråga mer om det här med säsongsmedlemskapet men, men alltså det du är inne på nu alltså ansvaret från arbetsgivarsidan det är som sagt ofta de stora skogsbolagen som är beställare av de här tjänsterna är det möjligt att de inte vet när, när de får priser som, som liksom omöjliggör att man håller sig till kollektivavtalet?
1: Ja, det är ju en väldigt bra fråga. Vi, alltså När man lyssnar på bolagen så säger de ju att de har full kontroll på det här och att det är... Deras egna interna kontroller visar inte på att det pågår något konstigt inom skogsvården. Och likförbaskat är det ju så att varje år så dyker det upp någon typ av situation där vi kan konstatera att det här har inte gått rätt till. Och det är är ju liksom, jag jag tror att hela det här systemet som man har leder ändå till att pressen blir så stark att... och det vittnar ju många entreprenörer om också så det är ju ingenting som vi sitter och hittar på här på den fackliga sidan, det är ju många entreprenörer som som vittnar om att det är väldigt tuffa villkor
0: och som väl säger rakt ut att att det går inte att konkurrera om man om man håller sig till eller man man får
1: inte jobba nej, det är ju en stenhård priskonkurrens på de här uppdragen så att nej, det är det är riktigt tufft. Mm.
0: Hur, hur ska det här, eh, tillbaka till det här med säsongsmedlemskapet då? Du säger att det innehåller rättshjälp och, och förhandlingshjälp. Och en begränsad avgift då kan jag tänka mig, eller?
1: Mm. Ja, det är det. Du betalar en engångsavgift bara eh, när du kommer hit. Så gäller det under hela säsongen.
0: Ja. Eh, och hur, hur liksom marknadsför ni det?
1: Eller hur ja, kan din det? Ja, det är ju det vi måste utvärdera här nu. Det är ju liksom, vi har ju inte kört det här förut nu. Så att, men det gäller ju att få träff på de som, som kommer hit. Och det är ju ett tufft eh, jobb för vår lokala organisation. Eh, men det är ju också en diskussion vi nu sitter med, med arbetsgivarna här. Om vi på något sätt gemensamt kan eh, hitta metoder för att... Eh, öka träffbilden om man säger så och försöka få att vi, vi kommer i kontakt med dem på ett enklare sätt
0: För det här måste väl vara en utmaning ibland ibland i den eh, tycker jag när man liksom diskuterar fackets roll så i offentligheten så glöms det ju bort att det är ju dina medlemmar som, som betalar verksamheten Mm eh, Och och deras medlemsavgifter, det är ju inte helt självklart antar jag att man kliver ut på ett sågverk eller i en en husfabrik och säger att nu ska vi ta dina medlemsavgifter för att värna om de här skogsplanterarna som inte är medlemmar.
1: Nej, nej, det är helt korrekt. Och det, är ju, det är ju en tuff diskussion. Så Vi har ju haft några case som vi ändå har drivit här nu också rättsligt. Vi har gått in med vår solidaritetsfond som ju egentligen har som syfte att främja facklig organisering utomlands. Men, men i några fall så kan det ju vara så att det kan också vara internationell solidaritet och, och driva fall på, på svensk mark. Vilket ju egentligen är tragiskt tycker jag men, men vi har gjort så någon gång. Men, men grunden lite grann är det, för det är ju inte så enkelt för det är klart att vi som, som facklig organisation så är man ju inte starkare än sin svagaste länk och om inte vi kan se till att vi upprätthåller kollektivavtalsnivåerna i skogsvården då är ju bara frågan är vad var kommer den här konkurrensen nästa gång. Så att vi har ju ett ansvar, tycker jag, ändå är övergripande att se till att våra kollektivavtal efterlevs. Och det kämpar vi med. Men helt korrekt. Vi har ju inga andra medel än ändå medlemsavgifter som, vi, som våra medlemmar betalar.
0: Apropå det, jag har ju någon ibland varnat för att utnyttjandet av, av arbetare eller anställda från andra länder skulle kunna hota hela den svenska modellen. Inte minst idag när vi nu pratar om minimilöner i EU som ju på ett sätt är, är avsedda att, att komma åt precis sånt här. Och där har, ju, där har ju Sverige argumenterat för att vi behöver inte det där för vi har en modell som fungerar. och och det är ju då inte så lätt att säga när vi pratar om precis det här och och jag jag noterade att kanske börjar man också bli orolig på svensk näringsliv de har ju idag faktiskt presenterat en rapport med förslag på åtgärder mot brottslighet inom arbetskraftsinvandringen framförallt vill man ha mer kontroll från myndigheterna och, och också ett lite annat system när det gäller spårbyten för asylsökande men Men det är ändå ett tecken på en sorts oro. Vilka hot ser du i i dagens situation?
1: Ja, det är ju så att hela vår arbetsmarknadsmodell bygger ju på att parterna ska hantera arbetsmarknaden och också sköta kontrollen av arbetsmarknaden. Det Det är ju så vårt system ser ut och det är klart att den här typen av fenomen som vi pratar om nu är ju främmande fåglar i i systemet. Problemet tycker jag lite grann är att om om man tror att en en, en, en minimilön som sätts i Bryssel, att det skulle hjälpa det här problemet, det tror inte jag. För kan man inte upprätthålla ett kollektivavtal, då upprätthåller man inte en EU-lagstadgad minimilön heller. Och jag inbillar mig att det Kommer inte att kunna vara någon statlig kontrollant ute i skogen heller på, på, på samma sätt som vi också har problem med det. Så att det här är ju ett ansvar för parterna och det tycker jag också att arbetsgivarna borde se att eh, ska vi klara det här så som det är tänkt så, så måste vi hjälpas åt med att... Eh, bevara och stärka och utveckla vår modell för den har ju visat sig varit framgångsrik genom åren och jag ser liksom ingen anledning till att den inte skulle kunna vara även fortsättningsvis. Och på det viset, möjligtvis, då skulle det vara positivt om Svenskt Näringsliv också har börjat fundera i dessa banor för det det, det skulle jag välkomma i så fall.
0: Det har ju varit en diskussion om, om era möjligheter att att liksom granska företag som ändå har kollektivavtal men där, där ni kanske inte har medlemmar. Tillträde för regionala skyddsombud och sånt här. Mm. Eh, är det, borde inte det vara en rätt natur, lågt hängande frukt för politiken och, och ge er dem verktygen?
1: Jo, jag tycker ju det. Eh... Det skulle ju faktiskt kunna hjälpa. Det kanske inte skulle avhjälpa hela situationen. Men det skulle ändå ge oss lite mer verktyg i verktygslådan. Och just den här diskussionen om kontroll av lön och så vidare. Det har vi ju haft uppe med arbetsgivarna flera gånger. Och vi har ju försökt att hitta system för hur vi ska kunna... Eh, klara avtalskontrollerna i den här situationen, men det, det har varit väldigt svårt att komma fram i, i, i de diskussionerna. Jag hoppas ju nu att, att eh, det ändå blir någon form av diskussion eh, på, på arbetsgivarsidan också om det långsiktigt hållbara i det här sättet som man bedriver verksamheten på. För jag, jag tror och inbillar mig i alla fall att. Eh, det borde finnas några personer på den sidan som också tycker att det kanske är dags att göra någonting nu.
0: Det är ju inte nödvändigtvis det här man menar med sund konkurrens.
1: Nej, ja, det är nödvändigtvis inte det här, utan det, det, det borde kunna gå att hitta bättre sätt att bedriva vårt väldigt fina alltså det är, man ska ju komma ihåg det svensk skogsbruk i det stora hela är ju fantastiskt och vi skapar mycket välfärd genom vårt skogsbruk och internationellt sett är det ju också väldigt hållbart men och då tycker jag det är så väldigt synd om man på, på den här marginalen inte ens klarar att upprätthålla lägsta, lägsta villkoren i kollektivavtalen det, det borde Gå och lösa tycker jag.
0: Och det är väl ett jobb som som då återstår. Men som sagt debatten är ju igång och man får väl väl förutsätta att att den kommer att fortsätta.
1: Absolut. Jag,
0: Jag tänkte faktiskt att vi skulle stanna där just idag i alla fall. Det finns förstås massor av andra ämnen vi skulle ha kunnat och kanske borde ha pratat om. Till exempel de nya förhandlingarna om anställningsskydd och omställningen som LO i förra veckan. Men det får bli en annan gång. Så för nu så vill jag tacka dig PO Sjö från GS-facket för att du kunde vara med. Jag vill också tacka dig som lyssnar. Utan dig skulle det inte bli någon podd. Och som sagt, jobbet kommer tillbaka. Riktigt när tror jag inte att svara på, men vi kommer att komma tillbaka. Tack så mycket. Tack, Tack. PO.